0: te quiero saludar, y aunque no te conozca, tengo ganas de cantar sobre algunas de esas cosas que pudieron lastimar las personas que no saben respetar. Sabemos que el lenguaje sirve para comunicar, nos permite entendernos. Y nos permite pensar Y aunque muchos no lo entiendan O parezcan ignorar Los conceptos construyen la realidad Y aunque algunas no lo entiendan No lo quieran ocultar Las palabras sí que importan en verdad hay hombres, hay mujeres, y aunque siempre ha sido así, qué hermoso que encontremos nuevas formas de vivir para construir realidades que podamos habitar. Los conceptos los tenemos que nombrar. Construir realidades que podamos compartir Las palabras las tenemos que decir Y sí, el orden de las cosas, el de toda la vida Brinda estabilidad y aunque eso es importante Tiene que evolucionar y abrir cancha a novedades y otras formas de vivir Como cuando alguien se animó a decir A mí déjenme tranquile Yo no quiero encarnar Estructuras que no me dejan brillar A mí déjenme
2: tranquile
0: Denme chance de existir
2: hay maneras tan diversas de vivir. Ven, adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para las infancias y juventudes que viven contigo. Soy Asa, bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 125. Compartiremos contigo fragmentos del libro El Pequeño Capitán. Y charlaremos en vivo con Gustavo Alcalá, cofundador del estudio G Navegante, acerca de narrativas en los videojuegos y el reciente lanzamiento de Greek Memories of Azure, juego mexicano que está conquistando al mundo gamer. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. libro El Pequeño Capitán, autor Paul Vigel, editorial Planeta Lector. Con la esperanza de crecer rápidamente, el pequeño capitán y sus amigos Tomás, Teo y Marinka se embarcan rumbo a la isla de Todo Crece. A bordo del barco, el que no se hunde, se enfrentarán a tempestades, dragones, bestias y más. Ellos escaparon de un circo e incluso a un rey que pareciera todopoderoso. Ese es solo el principio de sus aventuras. Súmate a esta tripulación. Capítulo 1. El barco. El pequeño capitán vivía en lo más alto de la duna. No vivía en una casa. No vivía en una cabaña. Vivía en un barco. Una tormenta enorme que había levantado unas olas tan altas como torres, arrancó el barco del mar y lo varó en la cima de la duna. Y allí, allí estaba, incrustado en la arena. ¿Llevaba tripulación a bordo? Nadie lo sabía. Solo se había visto a un muchacho deslizarse fuera del camarote. Un muchacho que llevaba en la cabeza una gorra de capitán que le quedaba grande. ¿Quién eres? le preguntaron los habitantes del puerto más cercano. Soy el capitán, respondió el muchacho. Pues bien, pequeño capitán, le dijo el viejo contramaestre. Qué había sucedido en el puerto? ¿De dónde vienes? Vengo de mi barco, respondió el pequeño capitán. Sí, pero ¿de dónde viene tu barco? El pequeño capitán no supo qué contestar. Solo se encogió de hombros y subió de nuevo a encerrarse en su camarote. Desde entonces vivía allí arriba en su propio barco. Cuando hacía buen tiempo, se sentaba en el puente de popa a tomar el sol. Y cuando brillaba la luna, se instalaba en la playa y tocaba una pequeña trompeta de latón. Y se le oía incluso allá abajo en el puerto cercano. Ya tenemos un motivo para ponernos tristes, decía la gente. Al único, al único que le gustaba esa música era el viejo contramaestre. Nadie sabía de dónde había venido ese viejo lobo de mar porque, cuando se lo preguntaban, él se limitaba a contestar, vengo de un naufragio. Un buen día trepó por el empinado sendero hasta la cima de la duna. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? le preguntó al muchacho. El muchacho, el pequeño capitán, negó con la cabeza. ¿Por qué no? insistió el viejo contramaestre. Quiero quedarme en mi barco, decía el pequeño capitán. ¿Pero ese barco no puede navegar? Ya lo voy a arreglar, dijo el pequeño capitán. —¿Cómo lo vas a llevar al agua? —preguntó ese viejo lobo de mar. —Estoy esperando —respondió el muchacho. —Espero que se levante una tormenta y que se forme otra enorme ola que, al retirarse, devolverá mi barco al mar. —Vaya —dijo el viejo contramaestre arrojando una bocanada de humo de su pipa. —¿Y a dónde irás entonces? —Voy a la isla de Todo Crece —respondió el pequeño capitán. —¿La isla de Todo Crece? ¿Qué es lo que hay allí? Preguntó el viejo marinero. Eso no lo sé, respondió en voz baja el muchacho, pero sé que si uno va a esa isla y pasa ahí una sola noche, al despertar se habrá convertido en un adulto. Vaya, dijo el viejo contramaestre, ¿estás seguro de eso? El pequeño capitán asintió con la cabeza. Aquí hay que esperar tanto para ser adulto. Sí, muchísimo, reconoció el viejo marinero. Pero, ¿sabes dónde se encuentra la isla de todo crece? No, no sé, dijo el pequeño capitán. Tendré que buscarla, pero antes tengo que reparar mi barco. El viejo contramaestre volvió a su casa, mientras el pequeño capitán subía de nuevo a su camarote para tomar su carro. Estaba hecho con una vieja caja provista de cuatro ruedas y se inclinaba un poco de lado, porque una de las ruedas traseras procedía de una bicicleta y la otra de un organillo ambulante. Rechinaba tan fuerte que cuando el muchacho bajaba con él al puerto cercano y atravesaba las calles de ese pueblecito, la gente decía, «Por ahí va el pequeño capitán». No era necesario mirar hacia afuera, bastaba con oír ese peculiar ruido. El pequeño capitán amontonaba en su carrito todo lo que encontraba por las calles. Un trozo de tubo de estufa, una cuerda, un alambre una pata de silla de madera, una cadena de bicicleta, una lámpara, un clavo torcido, un tubo de gas, un ovillo de lana, un espejo roto, monedas, un zapato viejo, tablas con clavos, pedazos de redes de pescar. Todo le servía al pequeño capitán. Cuando un día descubrió también una cafetera y una bañera vieja, ya había reunido las cosas suficientes para construir su propia máquina. Una máquina muy especial. Se puso a dar martillazos, a cerrar, cepillar y limarlo todo con tal pasión que estaba con la lengua de fuera, porque la máquina tenía que ser capaz de resistir cualquier tormenta. Abajo, alrededor del puerto del pueblecito, vivían naturalmente muchos más niñas y niños, y cuando el viejo contramaestre les habló de la isla de todo crece que este pequeño capitán quería descubrir, todas y todos corrieron juntos hacia la cima de la duna, y treparon sobre el puente del barco mientras gritaban: Pequeño capitán, pequeño capitán, nosotros también queremos ser adultos, queremos convertirnos en mayores y fuertes de un día para otro. ¿Podemos acompañarte? Por supuesto, respondió el pequeño capitán, solo tienen que ayudarme a arreglar mi barco. Entonces, José, Teo el Gordo, Marinca y todos los demás se pusieron manos a la obra. Ellos, transportaron esa bañera vieja sobre el puente de Popa del barco, porque era allí donde debía estar situada la máquina, la máquina especial del pequeño capitán. Y a continuación, empezaron a reparar la madera, a fijarla y clavarla con clavos y tornillos, siguiendo las instrucciones del pequeño capitán. Un tubo de estufa aquí, la pata de silla de madera por allá, la cadena de la bicicleta atravesada, la cafetera de este lado, el tubo del gas en el otro, y la bañera boca abajo para que el vapor no pudiera escaparse. Por fin, Tomás, el tímido en persona, fue a ayudar a construir la chimenea. La formaron con seis cubos colocados boca abajo y encajados uno dentro de otro. —Gracias a todos —dijo el pequeño capitán. —¿Cuándo partiremos? —preguntó Teo el gordo. —En cuanto venga una gran ola —respondió el muchacho— pero todavía nos falta algo, nos hace falta la hélice. Estaba a punto de ponerse a trabajar cuando unos gritos llegaron súbitamente hasta las dunas. La gente del puerto cercano había echado en falta a todos los niños y niñas del pueblo. Era justo la hora en que debían ir a la escuela. Llega, llegaban a grandes pasos por el empinado sendero arenoso. A la cabeza de los adultos iba el maestro de la escuela, sosteniendo con amenaza un bastón de madera. Libro: El pequeño capitán. Autor Paul Vigel, Editorial Planeta Lector. pequeño capitán. Autor, Paul Vigel. Editorial, Planeta Lector. Capítulo 2. La gran ola. Los padres y las madres continuaban trepando con mucho sudor por ese sendero, detrás del maestro de la escuela. Cuando llegaron junto al barco del pequeño capitán se pusieron a gritar. Teo, Marinka, salgan inmediatamente, tienen que llegar a la escuela. El maestro, furioso, daba grandes bastonazos sobre el costado del barco. Pero los muchachos, asomándose a la borda, replicaron. No necesitamos ir a la escuela. Vamos a partir hacia la isla de Todo Crece, donde lo vamos a aprender todo en una sola noche. Al día siguiente, cuando despertemos, seremos adultos. Nunca había oído decir una tontería tan grande, replicó con mucho enojo el maestro de la escuela. ¿Quién les ha contado esa historia? Ha sido el pequeño capitán, dijeron todos los niños. De veras exclamó el maestro poniéndose rojo como un tomate, ¿se puede saber dónde se encuentra su isla de todo crece? No lo sabemos, gritaron los niños, vamos a ir en su búsqueda. ¿Ah sí? Pues yo les voy a enseñar a buscarla, gruñó el maestro. De un salto se subió al puente y dándole vueltas al bastón echó a las niñas y los niños del barco. Ya les enseñaré yo dónde se encuentra su isla de todo crece, vamos todos a la escuela. El regreso fue muy triste, Solo Tomás el tímido faltaba en el grupo, pues temblando la de la cabeza a los pies se había escondido en la bodega del barco. El pequeño capitán se apoyó sobre la borda y siguió a los niños con la mirada. Él no tenía obligación de ir a la escuela, no tenía maestros, padres, nadie, no tenía a nadie que le dijeran algo. Nadie podía mandarle, nadie podía decirle instrucciones al pequeño capitán. El pequeño capitán tomó su pequeña trompeta y se puso a tocar una canción del mar. Oh mar, mar encalmado, que una gran ola tuya devuelva la marea a este pequeño barco. Cuando terminó de cantar la canción, el pequeño capitán se acordó de que aún le quedaba por fabricar la hélice, una hélice de bronce que debía ser más fuerte que las olas. Tomó su carro y su trompeta y descendió rápidamente hacia la aldea. Una vez allí, puso su gorra en el suelo se acercó la trompeta a los labios y empezó a tocar. La gente se le acercó y permaneció allí escuchándole, porque el pequeño capitán tocaba tan maravillosamente bien que, a través de los oídos, su música calaba hasta el fondo de los corazones. No tocaba jazz, no tocaba rock, tocaba la canción eterna del mar. Y entre pieza y pieza gritaba, una monedita para este músico, una monedita para este músico. Al cabo de una hora, su gorra estaba llena de monedas de bronce, las vaciaba en su carro, se iba a unas cuantas calles más allá y volvía a tocar de nuevo hasta que su carro estuvo tan lleno de monedas que casi se le desparramaban. Entonces, con mucho cuidado, se llevó esa carga hasta su barco. A la salida de la escuela, todas las niñas y todos los niños volvieron a subir hasta la duna. «Vayan a recoger leña», les dijo el pequeño capitán. «Tenemos que fundir ese montón de monedas de bronce sobre un gran fuego». ¿Por qué? preguntaron todos los niños. Para vaciar en un molde la hélice del barco, respondió el pequeño capitán. Niñas y niños fueron a recoger leña seca a la playa, mientras el pequeño capitán echaba las monedas en una gran olla de hierro. Pronto, el fuego chisporroteó y levantó grandes llamaradas. La olla se puso de color rojo, tan brillante como el sol. El gordoteo y los otros niños se pusieron a bailar a su alrededor haciendo un círculo, mientras el pequeño capitán cavaba en la arena, cavaba el molde de la hélice que tenía que ser más fuerte que las olas, y apretaba la arena con todas sus fuerzas. ¡Hurra! gritaron los niños y las niñas cuando las monedas se hubieron fundido en la olla mientras el bronce rojizo empezaba a hervir. Ese hurra resonó igual que un tararí de victoria. Una gran victoria para las niñas y los niños. Entonces, el pequeño capitán, protegiéndose con siete guantes superpuestos, levantó la olla por encima del fuego y derramó el bronce fundido en el interior del molde de arena. El metal burbujeó, el metal silbó, el metal echó grandes chispas, lo que hizo retroceder a los muchachos despavoridos. El tímido Tomás se había quedado en la bodega, pero sacó la cabeza por la escotilla para ver qué ocurría. Entonces apareció de nuevo el viejo contramaestre, ese viejo escupió en el bronce para escuchar el silbido que éste producía. —Aún está tan caliente como una plancha —dijo. Al cabo de una hora, cuando el metal se hubo enfriado, los muchachos sacaron la hélice de bronce de la arena. Sus tres paletas brillaban igual que el oro al sol. El viejo contramaestre les dio unos golpecitos. Unos golpecitos con su pipa de fumar y comentó. —Canta como una sirena. —Luego— todos juntos la fijaron en la popa del barco. Ya no quedaba más que volver a pintar en el casco el nombre, el nombre del barco, el que no se hunde. Vas a llevar a todas estas niñas y niños contigo, dijo el viejo contramaestro. ¿A quiénes? preguntó el pequeño capitán. El viejo contramaestre no respondió, dio la vuelta y bajó hacia el pequeño puerto. El barco del pequeño capitán ya estaba preparado para hacerse a la mar. Solo quedaba esperar a la gran ola. Esa gran ola que al retirarse arrastraría el barco de la cima de la duna y lo devolvería por fin al mar. ¿Nos llamarás? preguntaron los muchachos y las chicas. Sí, prometió el pequeño capitán. Y de nuevo volvieron a presentarse los padres para recoger a sus hijos y llevarlos a sus casas. No iban a dejarles embarcar con el pequeño capitán para ir en busca de esa isla maravillosa de todo crece que según los padres no existía. Apoyado en la borda, el pequeño capitán siguió a los muchachos con la mirada. Entonces se levantó el viento, se puso a soplar cada vez más fuerte, tanto que el pequeño capitán encendió el fuego de la caldera. El viento atizaba las llamas, el viento atizaba la chimenea, formada por cubos y hacía un ruido tipo chatarra. A medianoche, las olas se lanzaron al asalto de la duna como perros aullantes. «La gran ola está por venir», se dijo el pequeño capitán, y fue a colocarse en el puente de popa para tocar su trompeta y llamar a los muchachos. Pero estos estaban durmiendo en sus camas calientitos, soñando que ya se encontraban en la isla de Todo Crece. Solo el gordoteo y Marinka lo oyeron y saltaron de la cama lanzándose a la calle. Sus camisones se agitaban por el viento, y la espuma de las olas les azotaba, les azotaba el rostro. Fueron corriendo así hasta lo alto de la duna, descalzos sobre la arena mojada. —¡Ya llegamos! —gritaban. Pero el estruendo ensordecedor de la tormenta apagaba sus voces. Una ola se levantó del mar. Era una ola tan alta, era una ola tan gigante como una torre. En el mismo instante en que Teo y Marinka se agarraban a la borda, el barco fue levantado y arrastrado. El barco... Fue hacia la mar. El barco regresaba a su lugar de origen agitado y enfurecido. Libro, El pequeño capitán. Autor, Paul Vigel. Editorial, Planeta Lector.
0: es familiar Me guían las aves del monte en el bello horizonte y el agua del río en que solía nadar Me guía el color de las plantas tan verdes, tan altas y un escalofrío me interrumpe al andar Ay, 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 ay Qué bonita es mi tierra Con su suelo caliente su gente sonriente Además, te buscaré bajo el cielo de estrellas. Eres tú la más bella y por eso contigo me quiero casar.
2: Ya vengo encontrando el camino. libro El Pequeño Capitán, autor Paul Vigel. Editorial. Planeta Lector. Capítulo 3. El puerto de Silicú. Las olas se alzaban feroces como animales salvajes. Rompían por encima del pequeño barco con un mugido que parecía decir, acabaremos por comerte el que no se hunde. El pequeño capitán sujetaba el timón con las piernas abiertas y con tal firmeza que parecía que sus zapatos estaban clavados en el puente. No decía palabra alguna, solo pensaba en pilotar su barco. Los niños, Teo y Marinka, permanecían agarrados a la borda. Sus camisones ondeaban al viento como si fuesen banderas. Marineros de agua dulce, les gritó el pequeño capitán. ¡Aviven el fuego! ¡Rápido! Teo no pudo contener la risa. Se secó el rostro y dejó de tener miedo. Junto a Marinka, se arrastró hacia el puente de popa y uniendo sus esfuerzos, echaron carbón sobre las llamas y atizaron el fuego. De la chimenea de seis cubos salieron grandes nubes de humo. La máquina se puso a gruñir tan fuerte como la tormenta. La hélice rugía con más furia que las olas. Así, con estos tres niños marineros a bordo, el barco se abrió camino en medio de la tormenta durante unas horas, hasta el momento en que el mar acabó por aplacarse mientras el sol se elevaba en el cielo. En ese momento, alguien go golpeó en la escotilla. Una voz quejándose. Una voz quejumbrosa subió desde la bodega. «Quiero volver a casa». El pequeño capitán desatornilló los taquetes de la tormenta y levantó la escotilla. Apareció la cara pálida del tímido Tomás. Miró a su alrededor. «Espero que no vayamos a ahogarnos», exclamó al ver el mar que se extendía hasta el infinito. «No, ¿cómo crees?» «Vamos», dijo el pequeño capitán. «¿Cómo diablos te has embarcado, valiente lobo de mar?», preguntó el gordoteo. «Importa muy poco», exclamó Marinka. «Será mejor que ponga a lavar el puente». Comprendido, dijo el pequeño capitán. Él lavará el puente, que es el castigo reservado a los polizones. ¿Me dejarán ir con ustedes a la isla de Todo Crece?, preguntó el tímido Tomás. ¿La isla donde uno se hace adulto? Ni hablar, respondió Teo. Tú no tendrás derecho a bajar a esa tierra maravillosa. Te quedarás a bordo para vigilar este barco. Siguieron navegando durante cuatro días. El tímido Tomás limpiaba el puente. El gordo Teo cargaba la caldera. ...y Marinka daba vueltas a las tortitas en la sartén. De vez en cuando, una tortita se caía al agua... ...y entonces saltaban unos bacalaos que subían a la superficie para devorarlas. El pequeño capitán dirigía el barco bien plantado delante del timón... ...con la vista sumamente fija en el horizonte. Durante la noche, los muchachos dormían en el camarote. Se mecían suavemente en sus hamacas uno junto a otro... ...y cuando el tímido Tomás lloriqueaba diciendo que quería volver a su casa... Marinka le decía, silencio llorón. El pequeño capitán continuaba pilotando el barco, firmemente apoyado sobre sus piernas y con la vista muy fija en las estrellas. Al quinto día, Marinka trepó hasta lo más alto del mástil, cosa para la que Teo era demasiado gordo y Tomás demasiado miedoso, exclamando, tierra a la vista. Vamos allá, dijo el pequeño capitán. Enseguida entraron en el puerto de Silicú, Tomás el tímido obtuvo permiso para bajar a tierra y se unió a los otros adoptando andares de viejo marinero. Los habitantes de Sericú tenían aspecto de papagayos, ya que llevaban ropas de colores chillones, rojas, verdes y amarillas. ¡Qué bonitos son! exclamó Marinka. Entonces, el pequeño capitán tomó su trompeta de latón y se puso a tocar. El gordoteo hizo la ronda con su gorra mientras Marinka cantaba algo así como, lorito siempre alegre de lustrosas plumas, aún dentro de tu jaula conservas esas hermosuras. La gente aplaudía y echó tantas monedas en la gorra del capitán que pudieron comprar para el gordoteo una chamarra verde y un pantalón roja, para Marinka un vestido ligero de color alas de mariposa y para el tímido Tomás un gorro de noche con una campanilla en la punta. Así podremos oírte si intentas irte, le dijo el gordoteo. Durante este tiempo el pequeño capitán se fue a la casa del mar para informarse sobre la ruta que debían seguir para llegar por fin a la isla de Todo Crece. Había allí cinco viejos lobos de mar, con barbas como cepillos, que al mismo tiempo se burlaron del pequeño capitán. Sus grandes carcajadas se oyeron en el piso de arriba, donde se encontraba un viejo farero que bajó a la habitación para ver qué era lo que ocurría. Él no se rió de la isla de Todo Crece, sino que llevó arriba al pequeño capitán y le mostró desde la ventana el ancho mar. Allí, le dijo, al lado de donde brilla mi faro durante la noche y a tres días de aquí encontrarás la puerta de los dragones de piedra. Si la cruzas, llegarás a la isla de todo crece. Aunque hasta ahora, nadie ha llegado allí nunca. Nadie ha conseguido cruzarla. ¿Por qué? preguntó el pequeño capitán. La puerta de los dragones no es de piedra más que durante la noche. Pero entonces, la oscuridad es tan profunda que te ves arrojado sobre los escollos. Y de día, preguntó de nuevo el pequeño capitán. De día, respondió el farero. De día, es imposible pasar. ¿Por qué? Preguntó el pequeño capitán. Porque de día, la puerta ya no es de piedra. ¿Y de qué es entonces? ¿De dragones? El farero volvió la cabeza sin responderle. Es mejor que regreses a tu casa, se limitó a aconsejarle. Gracias, dijo el pequeño capitán, y bajó de nuevo para reunirse con los demás que le estaban esperando abajo. ¿Conoces la ruta? le preguntaron los niños. Sí, respondió el pequeño capitán. Compraron carbón, juntaron agua, diez bultos de harina para hacer las tortitas y lo cargaron todo sobre el carro que debía arrastrar el tímido Tomás. Una media hora más tarde, su barco, el que no se hunde, se hacía de nuevo a la mar. Una mariposa y un papagayo, Marinka y Teo se asomaban por la borda y decían adiós con la mano. Se podía oír la campanilla del gorro de dormir del encargado de limpiar el puente, Tomás el tímido. Y el pequeño capitán había vuelto a ocupar su lugar frente al timón, bien plantado sobre sus piernas. Ponía rumbo hacia el lugar donde, al ponerse el sol, se encendía la luz del faro. Libro, El pequeño capitán. Autor, Paul Vigel. Editorial, Planeta Lector.
0: Que después de tanto tiempo Algo comienza Algo comienza A encenderse en Mi alma Es una cosa Tan hermosa Que no te puedo Explicar Algo se enciende Algo se enciende En el centro de mi alma Y aunque no hay calma Queda mucho por andar ah, ah. Que el día de hoy me sienta bien Con lo que siento y lo que soy Y aunque está claro No es tan sencillo aceptar que no Todos los días brillo Como las flores a sus colores deben pacientes de esperar Algo comienza, algo comienza a encender en mi alma es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar. Algo se enciende, algo se enciende.
2: tenemos más contenido preparado para ti en nuestras redes sociales, recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para descargar materiales asombrosos. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como El Bosque FM. <música> Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de Set Radio. Es un gusto platicar esta mañana con Gustavo Alcalá, cofundador del estudio Navegante y uno de los creadores del juego mexicano, Greek Memories of Ashur. ¿Cómo estás Gustavo? Buenos días.
3: Hola Cecil, muy bien, muchas gracias.
2: Oye, es, es un gusto estar aquí. Igualmente, muchas gracias por aceptar la invitación y platicar con nosotros acerca de este videojuego mexicano que está conquistando al mundo gamer. Como toda creación o todo producto creativo, hay una gran aventura detrás del lanzamiento de este juego. ¿Nos puedes platicar un poco cuántos años de desarrollo hubo, cómo surgieron las ideas y cómo llevaron a cabo parte del proceso creativo? Porque es un juego con mucho arte.
3: Ah, sí, claro que sí. Mira, eh, hay como que dos fases nosotros hablamos como de, de dos fases durante el desarrollo la primera fue como antes de que tuviéramos la última idea sólida uh -huh. de, del juego como es, como es ahorita no eh, ese ese todo el arte que se, que se ve en la versión final del juego más o menos fueron dos años y medio de producción pero desde que empezamos con la idea ha de haber sido como seis siete años atrás pero nosotros estábamos trabajando ahí en nuestros medios tiempos y, 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 y estábamos todavía probando cuál era la idea o la visión final que queríamos tener pero desde que tuvimos ya eh, como la preproducción bien cerrada y la idea muy sólida empezamos a la, la parte de producción y fueron aproximadamente dos dos años y medio
2: Wow, es muchísimo tiempo. Eh, Greek Memories of Azure es un juego que uh -huh. está disponible para todas las consolas de nueva generación, como el Nintendo Switch, el PlayStation uh -huh. 5, el Xbox Series One y también para PC a través de la plataforma Steam. Es un juego, como decía hace un rato, que ha eh, recibido muchos elogios, tanto por la crítica especializada como por los videojugadores. Y parte de estos elogios es por, por el concepto artístico, eh, todo está hecho a mano, ¿verdad, Gustavo? Ah, así es. Nos sí, podrías platicar, eh, parte del equipo de Navegante, el estudio que tú uh -huh. fundaste, está hecho por artistas, eh, artistas plásticos, ¿no es así?
3: Así, así es, ju justamente. O sea, eh, el distintivo visual de, de, de Greek, eh llama mucho la atención porque to todo el arte que tenemos es, es tradicional. Eh, el, toda la animación es, es hecha cuadro a cuadro y, y de la forma tradicional, que era hacer en papel, ¿no? En uh -huh. papel y estar cal, calcando eh, ca, cada frame. Y, y esto viene porque nuestro director de arte es eh, Fernando Nicolás Martínez. Él es argentino, él es un artista plástico. Entonces es como con lo que se sentía cómodo y, y lo que le gusta. O sea, nosotros nos gusta mucho... Eh, la, la visión que teníamos de Grieg es que se viera como un cuento todo, o sea, como un cuento ilustrado, que tú en cualquier momento la fotografía del juego pareciera un, un cuento ilustrado y y, y Nico lo, lo llevó muy bien y, y ese es como sus expert, su expertise en arte, pues es arte tradicional entonces eso lo lo plasmó en el juego y es con la línea de arte que, que nos seguimos y, y a todos era algo que nos gustaba, o sea realmente todos en el equipo queríamos que fuera eh, algo con mucho contenido artístico muy tradicional y muy integral
2: todo. Por supuesto, ahora que hablabas de, de ese elemento me gustaría que nos, que nos contaras un poquito acerca de la historia de Greek Memories of Ashur que es protagonizada por Tres Hermanos
3: Exacto bueno, la historia se, se sitúa en un es en, en un mundo en las zonas archipiélagos de Azur que están en medio de una invasión de, de, se llama un Urlax, que es la, la facción enemiga, Ajá. y son tres hermanos que están separados ¿no? uh -huh. en, en, en diferentes situaciones y se y se quieren reencontrar para escapar juntos, de sobrevivir y, y escapar juntos de la, de, de la Estrella del Sur. Entonces, es, es algo como un pequeño cuento y buscamos que sea conmovedor y que llegue que llegue a esa parte de, de el, el toque familiar o la hermandad, no el, el que la unión los, los va a hacer más fuertes, ¿no? Sí. Y obviamente el cariño que se tienen, tratamos de que hayan momentos especiales donde los jugadores puedan conectar con, con, con esos tres hermanos.
2: Exacto, esto que mencionas es muy importante conectar, lograr como generar esa empatía entre los protagonistas del videojuego y el protagonista que eres tú, ¿no? Controlándolos y guiándolos a través de los, de los diversos calabozos y escenarios que han presentado. Platícanos también un poco acerca de si hay alguna influencia mexicana, argentina o latinoamericana en, en el concepto de lo, del juego. Porque me imagino que sí. Tú, tú creciste aquí en México y supongo que hay como elementos que quisiste aportar al videojuego.
3: Claro, hay hay más elementos de, de, lo, de lo que parece, Ajá. y pero son, son toques muy, muy profundos de, de que, de que tiene, por ejemplo, eh, tengo... Mi, mi mamá es de la región del, de los Tuxlas ajá, y ahí sí. hay ciertas tradiciones, ¿no? Y hay algo muy específico que se llaman los Lizards, que ah, es, es una, una tradición, no no sé bien la, la fecha en la que se hace, pero los jóvenes se disfrazan como como medio de monstruos para espantar a los niños, pero todo es en un plan de juego, ¿no? Ajá, ajá. Y, y a, a, esa fue la inspiración para generar la raza Urlax, ¿no? Ajá, Al final, ajá. los a los lises hay hay un, fue una fortaleza de liser que es como un héroe de los corins, pero pero eso o sea eso es algo que tenía muy clavado en la infancia y obviamente al, algunas zonas algunos paisajes sobre todo zonas boscosas es que nosotros lo que nos recuerda o, o los lugares que nos gustaban de la infancia eso es lo, lo que más tenemos y aparte por ahí otros sisterex <risa> Que no, que no re, bueno, no sé si revelar, pero estaría mejor que lo encontraran, Ajá. pero sí hay referentes a, a un par de personajes muy conocidos en, en México que son para nosotros referentes. Ah,
2: eh, eh, habrá que estar muy pendientes para encontrarlos <risa> en, en los niveles del juego. Hay hay otro sí. elemento, Gustavo, que también es eh, me parece fenomenal en el videojuego, que es la música. ¿Nos quieres comentar Ajá. un poco acerca de eso?
3: Ah, la, la música es algo muy bonito que así como eh, eh, el arte se, se han, ha, han, han llamado mucho, ha, ha gustado mucho ¿no? y ha, uh -huh. ha generado muchos muchos halagos a, hacia el equipo y hacia el juego y es porque la música también fue es, es grabada en vivo y, y tuvimos la fortuna de que pudiera ser grabado por la, la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo dirigida por el maestro Fernando Lozano. Eh, la, la música es compuesta por son de hecho los dos directores eh, musicales o compositores son son de Puebla Ajá. es María José Félix y Oscar Alcalá eh, o, y, y no es es la verdad que el proceso fue fue increíble porque es una producción enorme, o sea, grabar una orquesta en vivo sí. no no es algo sencillo, se grabó en el auditorio de La Reforma, Exacto. y ahí tuvimos ayuda de, de la Secretaría de Cultura uh -huh. y del TEC de Monterrey Cam, Campus Puebla para que para que fuera posible. Pero ahí, ahí sí, a, a todos los que nos están escuchando, eh, eh, estaría muy bueno que, que pudieran es, eh, escuchar música del juego porque es grabado por, por la orquesta y que es un orgullo nacional.
2: Hablando de la música, vamos a escuchar un fragmento de una de las piezas que forman parte de la banda sonora del videojuego Greek Memories of Asher. Ashur es un juego de desplazamiento lateral para un jugador con animaciones dibujadas a mano. En él encarnarás a tres hermanos, Grieg, Adara y Raidel, y deberás guiarlos por las tierras de Ashur. Alterna entre los tres personajes y emplea sus habilidades únicas para escapar de la invasión de los Urlac. El enfrentamiento entre ambos se ha prolongado en el tiempo. El objetivo de Grieg es reunirse con su hermano Raidel y su hermana Adara con el fin de escapar de las tierras de Ashur. Para ello, deberán construir un dirigible pieza por pieza. A lo largo del juego encontrarás a cada hermano en zonas distintas. Una vez que los encuentres, se unirán a tu aventura y te ayudarán a progresar en ella. Greek Memories of Asher, como ya, escu como ya escuchamos en voz de uno de sus creadores, tiene bastantes elementos de Puebla. La música, compuesta por la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, hoy denominada Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, y muchos conceptos artísticos detrás, desde el hecho de las animaciones dibujadas a mano, inspiración de, de otro de sus creadores, artista plástico, y la historia. También, Gustavo, me parece que hay muchas referencias literarias. Eh, yo, por ejemplo, noto cosas de Mijael Ende, de la historia interminable. ¿Es así?
3: Sí, <risa> sí justo tenemos referencias de... De la, bueno, la historia sin fin, de El laberinto, también del laberinto eh, del fauno, Guillermo el toro. También tenemos de, de Ghibli,
2: ajá, el estudio japonés de, de animación. Eh, sí. Si sí, sí, no estoy mal, también de varias cosas de Jim Henson, creador de Los Muppets, pero también creador de muchísimas otras obras un tanto más oscuras. A,
3: a, así es, fíjate, mira, muy, muy observador en eso porque es algo que quizás no, no se nota tanto porque el arte final de Greek es algo muy, eh, es, es algo un poco más tierno, un poco anime, un poco pulido para que se vea para que sea atractivo a, a públicos de todas las edades, Ajá. pero nuestras inspiraciones es, es, son, vienen de fantasía pero un poquito más oscura, yo, yo lo llamo grunge fantasy y, y, y precisamente es, es como la fantasía que venía de, de películas, o, o animaciones a, más antiguas, y es específicamente así eh, eh, la historia Sin Fin y eh, The Labyrinth, ¿no? que, que sí. tienen ese tipo de, de marionetas que son un poco obscuras, pero fantásticas.
2: Sí, sin duda, sin duda hay, hay muchos elementos, y por eso eh, quise invitarlos a que platicaran acerca de este videojuego. Comúnmente no hablamos de videojuegos y lo consideramos como algo comercial o algo muy alejado, mm -hmm. pero desde mi óptica. Eh, hay juegos como este, juegos independientes, que valen muchísimo la pena y que tienen un trabajo creativo realmente notable, Gustavo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto?
3: Eh, pues no, nosotros eh, quisimos hacer esto como una una obra muy integral, o sea, uh -huh. así como dices, no, no solo aportar una parte de la mecánica ¿no? de, del juego, la experiencia como un juego, sino que lo sintieras más como un cuento o una pequeña caricatura que te pudieras llevar a algo, algo, ¿no? eh, sean estímulos auditivos o visuales, pero que, que pudieras conectar y generar un poquito de inmersión. Y por eso para nosotros era muy importante cuidar la calidad de, de todos los aspectos del juego, no, no solamente el, el gameplay. Y, y, y también por eso eh, vamos como enfocado a a que sea el juego muy narrativo, o sea aunque uh -huh. es un plataformer, uh -huh. los plataformers son juegos de mucha acción y tiene acción pero buscamos que la narrativa, la historia tenga mucho peso y, y también las, los acertijos entonces creo que va todo muy bien de la mano para que pueda, pueda cerrarse la idea así como teníamos visto que sea algo más integral, una pequeña historia, una pequeña aventura, un un cuento, decíamos como un libro de bolsillo, que Ajá. sientas que leíste un libro de bolsillo. Ajá,
2: Esa exacto. Esa era nuestra visión. Exacto. Y hay otro elemento, que el, el hecho de que sea una aventura en dos dimensiones, me parece que puede hacer que los papás, los tíos o personas que ya son más grandes, puedan como regresar o acercarse de nuevo a los videojuegos, ¿no crees?
3: Sí, fíjate que algo por lo que decidimos 2D, y, y, principal o sea, uno de los puntos es que nos gusta mucho y lo otro es que se ha dejado de, de venir haciendo tanto, o sea, todos han estado migrando mucho al 3D uh -huh. y los que hacen 2D dejaron de hacer este arte tradicional, ¿no? Entonces pues nosotros sí, precisamente como dices, queríamos tener ese, regresarles un poquito o, o hacerles recordar un poco cómo, cómo era el, los juegos o el arte de hace unos años Ajá. Y, y fue fue un punto importante un, uno del, de los puntos fuertes en, en la visión que teníamos
2: claro, pues invítanos a acercarnos al juego está como decía al principio disponible para todas las consolas de nueva generación y hay un paquete muy interesante que está disponible en la plataforma Steam para PC que incluye la banda sonora del juego el soundtrack, eh, un libro de arte digital y el juego completo por supuesto, ¿verdad?
3: sí, eh es, está es, está muy padre, muy completa, como es la, la versión de Lux, porque el, el libro de arte... Con... Viene un poco de, compartimos los, los procesos creativos y cómo fuimos resolviendo algunos problemas técnicos o algunas de nuestras inspiraciones en, en puntos específicos de, del juego, en, en algunos paisajes que hacemos, en algunas edificaciones de interiores, entonces eh, es, vale mucho la pena, la verdad es que aporta bastante a, a la gente que quiere saber un poquito más y uh -huh. a quien les gustó y, y quieren te, tener un poco más de, de conocimiento del proceso.
2: Sí, sin duda. Está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox. Además, la versión para computadoras en la plataforma Steam y vale muchísimo la pena. Les recomiendo ampliamente este paquete que incluye el, el juego completo más el libro de arte digital y la banda sonora. Eh, son, son excelentes productos mexicanos. Antes de que terminemos la entrevista, Gustavo, me gustaría que, que nos platicaras también ¿Qué se puede estudiar para hacer videojuegos sobre las personas que nos están escuchando que quizá tengan interés en, en esta área?
3: Ah, Muy bien, eh, las dos principales eh, áreas para, para, para desarrollar un juego sería la parte de, de arte. Ya actualmente hay carreras enfocadas en, en videojuegos, pero... Eh, las áreas principales serían programación, uh -huh. ingeniería en sistemas, puede ser una muy buena opción si si te quieres enfocar a, a, a programar la parte del código, o, o alguna carrera artística, o sea, animación 3D, eh, eh, si sobre, si, anim, a, animación puede ser 2D o, o, o 3D, uh -huh. y hay algunas enfocadas en diseño y desarrollo de videojuegos, que es como game design, Uh -huh. Pero pero eso o sea, va un poco más con la experiencia, entonces yo yo diría que específicamente se si fueran por al, alguna carrera en Artes Digitales
2: y en, uh -huh. y, y en Ingeniería en Sistemas. Perfecto, ¿algo más que quieras comentar, Gustavo? No, pues a, agradecer mucho a... a
3: al público mexicano y a, y a ti por generar estos espacios donde podamos dar a conocer un poco más y, y, y hablar de del trabajo que, que estamos haciendo y la, la verdad que eh, nos ha sorprendido mucho que, que México ha, ha recibido muy bien, o sea, les gusta el juego, o sea, gente que, que llegó al juego les gustó y después se que es mexicano, o sea, para ellos es como hasta un... Les da mucho orgullo, mucha emoción el saber que, que se hizo en México. Entonces, es algo que, que a todo el equipo nos, nos llega mucho. Es, es muy bonito recibir eh, comentarios de, de gente que, que lo ha disfrutado mucho. Entonces, pues, agradecer.
2: Por supuesto, en este mes, Patrio, qué orgullo que un videojuego mexicano, Greek Memories of Azure, esté levantando tanto revuelo de forma positiva en el mundo gamer. Un mundo realmente competido, porque hay juegos de todos los lugares del mundo. Gracias Gustavo por platicar con nosotros aquí en el bosque
3: Muchas gracias a ti y un saludo a todos los que nos están escuchando
2: Un abrazo, gracias Para el programa de hoy seleccionamos canciones de José Anne Locke, cantautor de Cholula Y también escuchamos algunas de las piezas de la banda sonora del videojuego Greek A cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien, busca nuestro podcast en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como el Bosque FM. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el Bosque, todos estamos hechos de historias.